0: Latvija kāra mainītā situācija, Latvijas saimniecība kāra mainītā realitātē, kādas darbības ir jāmaina mūsu pašiem, tāda varētu būt šodienas sarunas tēma. Kad mēs rakstam šo ierakstu, ir 3. mārts, mans vārts Mārtiņš Grāvītis kopā ar mani, mani kolēģi. Uldis Rutkaste, Elmaris Zakols, Edvards Kūšneris. Pēc amatiem es atveru kolēģi vienkārši teikšu. Bankas galvenais ekonomists, bankas galvenais finanšu stabilitātes pieskatītājs, un bankas ilgspējas un zaļā kursa Lietu koordinētājs. Tad, kad es jūs aicināju, jums droši vien katram no savas jomas bija jau skats, kāpēc par šo ir vērts runāt mums publiski, palīdzēt cilvēkiem par to domāt, kāpēc tas jau liekas aktuāli, lai gan ir tik daudz nezināmo šobrīd.
1: Jā, nu, manuprāt, ir acīm redzami, ka faktiski, karšnevis konflikts un sankcijas nevar neietekmēt mūsu ekonomiku. Ja? Un, un kā jau Latvijas banka iepriekš ir teikusi, sankcijas, kas sankcija uzlicējiem faktiski nerada nekāds efekts viņas visticamāk nebūs efektīvas. Ja? Latvijas ekonomika savu atkarību no Krievijas laika gaitā ir mazinājusi, bet neskatoties uz to, jo projām pagājušā gadā, piemēram, preču eksports uz Krieviju veidoja aptuveni 1,2 miljārdus, jeb 7% no Latvijas kopējā preču eksporta. Jā. Līdz ar to mums joprojām ekspozīcija pret Krieviju ir. Tomēr es šeit gribētu teikt, ka tā paredzamā ietekme sankcija un faktiski saimniecisko saišu pārtraukšanu ar Krieviju nebūs dramatisku. Latvijas ekonomika to, manuprāt, pilnīgi mierīgi varēs pārdzīvot. Jo, pirmkārt, mēs redzam, ka jau no 14. gada, kad Krievija aneksēja Krīmu, daudz uzņēmumi, jo īpaši ražojošā sfērā ir veikuši Ja un ir pārorientējušies uz, uz, uz citiem, taiskaitā, rietumvalstu tirgiem. Šobrīd tā ekspozīcija, vai liela daļa no ekspozīcijas ir, faktiski, tā saucamajās reeksporta aktivitātēs. Liela daļa no tā ir vairumtirsniecība, ja. Turīs, zinām, protams, starpnieku uzcenojumi, ja, bet kopumā tā situācija nav tāda, ka mums, teiksim, vairams ražojušo uzņēmu ar pret Krieviju. Protams, tāda ir, un šobrīd tā situācija ir diezgan tādu duāli. Tie daži uzņēmumi, un droši vien, ka tie ir vairāk simti uzņēmumi, kas ir eksponēti pret Krieviju, ir eksponēti diezgan būtiski. Tas nozīmē, ka krievi viņam veidot, nu, teiksim, lielu daļu, no viņa tirpus. Savukārt ir vesela virkna, un šādu uzņēmumu ir ļoti, ļoti daudz, ka ekspozīcija pret pēc ir nuli vai vispār nav. Jā. Tā kā skaidrs, ka atsevišķu uzņēmumu līmenī, teiksim, būs sāpīga un būs, broši vien, tagad jācena pēc iespējas ātrāk pārorientēt savus tirgus ja, no Krievijas uz rietumvalstīm. Tur, kur tas būs iespējams, protams, nu, tas nebūs viegli, bet manuprāt, tas notiks. Un, un, un pagātnē raugoties, Mēs skaidri varam redzēt ka visās krīzēs, kur Latvija pagātnē ir cietusi, nu, uzņēmumi bijuši ļoti elastīgi. Ja, un, un, teiksim, tā, strauji mainoties situācijai, bijuši arī diezgan būtiski mainījuši savu, savu biznesa stratēģiju un arī, teiksim, savu darbību. Un, un tas ir palīdzējis, zinājum, mērā krīzi amortizēt.
0: Man būtu jautājums tīri par pēdējos gados daudz pieredzēto valsts atbalstu. Covid laikā mēs to redzējām. Vai šeit, arī šajā situācijā, būs jautājums par to, vai tas būs aktuāli, un cik tas faktiski ir, nu, teiksim tā, mazliet pieļaujami? Es teiktu, jo, nu, pēdējos astoņus gadus mēs esam ļoti skaidri sapratuši, kas notiek tajā šajā tirgus virzienā. Kāds ir tavs skacus, Udi?
1: Ļoti svarīga tēma, bet es jau pabeigšu pie, pie iepriekšējā tas, ko es gribēju teikt. Neskatoties uz visu, ko es iepriekš jau minēju par to ekspozīciju, izskatās, ka uh, pat jāsliktākajā ja variantā, ja mums, teiksim, tā, un uh, modelējot, ka mums pazūda, teiksim, jau no otrā ceturkšņa visas eksports uz Krieviju, un tā pārorientācija notiek tikai pakāpeniski, un piemēram, gadu laikā tikai pusi no zaudētā, izdodās atgūt citos tirgos. Nu, tā ietekme uz, uz ekonomiku ir neliela, tā krietu mazāk kā 2% no IKP. Tas nozīmē, ka faktiski šāds šoks mums salēdzināt ekonomiku Izaugsmē, bet neradītu recesiju. Ja? Tas ir svarīgi atzīmēt. Protams, zinām, ieteikums arī energoresursu cenu ja? Un Tur ir man liekas, ļoti svarīga arī valdības reakcija gan energoresursu resursu sagādes jautājumos, gan arī iespējams papildus energoresursu cenu kompensācijai iedzīvotājiem, kā to esam redzējuši jau šī gada sākumā. Bet par atbalstu es noteikti teiktu, es sāktu ar to, kādu atbalstu mums nevajadzētu sniegt. Un mums nevajadzētu sniegt atbalstu. Tādā veidā, kā mēs to darījām pandēmijas laikā, jo jāsaprot, cietīs uzņēmuma ar, ar, ar milzīgu ekspozīciju pret Krievijas tirmu. Ir jau ilgstoši zināms, ka Krievija nav stabils. Partneris, ka tur šie riski ir, uzņēmumi bijusi iespēja pārorientēties, un tagad mākslīgi, kā saka, uzturēt pie dzīvības tādus uzņēmumus, kas to nav izdarījuši un kur šī ekspozīcija ir milzīga, manuprāt, nav prāta tarps. Pirmkārt, te tā, ka visticamāk sadarbība ar Krieviju ir cauri, nu vismaz uz kādu laiku, kamēr tur nemainās politiskā situācija. Nu, līdz ar to, manuprāt, ja valsts domātu par atbalstu, tad šeit drīzāk būtu atbalsts jāvirz uz to, kā pārorientēt uzņēmumus. Un, piemēram, ja uzņēmumam ir kredibls, ticams biznesa plāns, ka viņš var teiksim, sākt savu produkciju, tirgoties citos tirgos un pārorientēties no Krievijas, un tur, teiksim, ir lijā iesaistība, tur varētu būt arī, piemēram, aciāla tad Šādā gadījumā varētu veidot kādas atbalsta programmas uzņēmumiem, kas palīdzētu un pātrinātu šo procesu. Bet visādi citādi, ja mums ir sankcijām un dēļ šīs kas darbības pārtraukšanas ar Krieviju, ekonomika tomēr nu, cieši nopietnāk nekā sākotnēji liekas, manuprāt, un ir, ir nepieciešama vajadzība sniegt šo makroekonomisku atbalstu, ja? tas ir jāsniedz iedzīvotājiem pamatā, manuprāt, energoresursu cenu zināmai daļējai kompensācijai. Nu, līdzīgi, kā bija gada sākumā, tur protams par tiem instrumentiem var runāt kā tieši, kādā veidā, bet, manuprāt, pamatā atbalsts būtu sniedzams tieši
0: caur šiem kanāliem. Paldies, jā, ja, pie, pie energoresursiem un nākamajiem gadiem, tur mēs vēl nonāksim tautsvērniecības finansēšanu un tās stabilitātes, cik kā mums ir ar šo sektoru. Es saprotu, ka tur mums ir, nu, atkal ir divi, divi gali, ko, ir pats sektors, cik tas ir, teiksim, eksponēts šajā, šajā virzienā mums, bet otrs ir, kā ir ar pašiem klientiem, cik mēs esam spējīgi, joprojām turpinām būt kredīt spējīgi un maksājam un aizņemamies un daram šos procesus, kā ar, uz to skatās, Amās?
2: Finanšu sektorā, es domāju, šķiet, ka centrālais vārds šobrīd vairāk kā kur citur ir sankcijas. Lai cik tās būtu apusēji sāpīgas, tās šajā brīdī viennozīmīgi ir labākā no, no politikas un rīcības alternatīvām. Un, nu, pēc būtības jārieķinās, ka, ka līdzīgā ekonomiskā sadarbība arī, arī finansē tāds savu veidu dzelsas priekškaras, Un praktiskā nozīmē, lai, lai cik mūsu un arī, arī globāli finanšu sektors ir pēdējos gados investējis savā kapacitātē kontrolēt šīs pastiprinātās naudas, atmasgāšanas, novēršanas un, un sankciju prasības, jārēķinās, ka tā, ka tā saimša saraušana Baltkrievija būs daudz lielākā izriet no, no pašām sankcijām un daudz faktoru iespaidā. Būs noteikti pastiprināt mēģinājumu apiet šīs sankcijas, tāpēc nu, Finanšu tirgus dalībnieks pats par sevi būs piesardzīgāks, samcīs saraksts pastāvīgi aug, pats tirgus Krievijā kļūst neatraktīvs, ja? bet svarīgāk pa visas domāju, ka šeit centrālais un, un pamatoti ir kļuvis tāds reputācijas jautājums, kas, kas regulētā finanšu sektorā ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Attiecībā ja? uz ekspozīcijām, ko tu jautāji, teikt līdzīga ekonomika arī finanšu sektorā, Ekspozīcija pret Krieviju, Baltkrieviju pēdējos gados ir ļoti būtiski samazinājušās, es pat teiktu, vēl izteiktāk finansēs nekā ekonomikā un tās atlikušās ekspozīcijas nav nav
0: sistēmisks. Vienkāršā valodā saigot ekspozīcijas, tas ir tā, tad, cik mēs esam tur kredītus, cik, cik mums ir tur kaut kādi projekti, cik mums ir investīcijas mūsu kapitālā, nu no tur viens, tā tādā, tādā virzienā tomēr.
2: Jā, 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 tieši, tieši tā, tas attiecās ne tikai uz regulētiem tirgus dalībniekiem, bet arī, nu, jebkuru privāto investoru, jā. tomēr tas Krievijas finanšu tirgus arī pēc Krimas notikumiem, tomēr, Jā, šīs šīs energoresursas cenas auga, bet, bet, bet pats tirgus kā tāds eiro izteiksmē, viņš nebija tāds tād gluži izaugsmes tirgus atraktīvs. Un, protams, visi šie geopolitiskie riski jā, un, un, un daudzi citi faktori, tā kā es teiktu, tas samazinājums, kas ir bijis un, 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 un kas vēl palicis, tur, tur jau liels ceļš ir, ir noietis. Bet, nu, jebkurā gadījumā, es, es domāju, visiem iesaistītiem jāreitinās, ka būs praktiskā izteiksmē, būs tomēr jāiegulda, laiks, uzmanība, resursi, šo daudzo sankciju ievērošanas kontrolē, ja, un, un tur var būt tas mērķis kaut kādām politikas darbībām būt, lai, lai tas sankcija režīms efektīvi strādātu strādāt uz tiem mērķiem, ja, un arī to efektīvā veidā, ja, bet pēc būtības tas ir stāsts par tādu zelsas priekškaru un saišu saraušanu, protams, tur ir, cik tās saites ir bijušas, ja, tad, tad, tad tur būs zaudējumi iesaistītām pusēm, ja, bet Tur jau liels ceļš noiets pēdējos gados. Bet otrā lieta, ko es gribēju tomēr atzīmēt arī ar pēdējā laika, tādas paralēlās lietas, kas ir notikušas kriptovalūtas, kriptoaktīvi, kā mēs sakam, un, un daudz citu tādu tirgus segmentu, kas ir attīstījušies pēdējā laikā, kur man pašam personīgi tas viedoklis, ka, ka viņu tas uh, nav labstūkājums, vārdām haips, ja, bet viņu tāds uh, atraktivitāts. <laughs> atraktivitāte bija tomēr saistīta ar, 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 ar nu, tām pastiprinātājām prasībām naudas atmazgāšanas un sankciju jomā, un, un jārēķinās, ka šis segments nav regulēts, ja, un caur viņu visticamāk mēģinās, nu, būs nu, viss pastiprināti mēģinājumi kaut kādā veidā šīs sankcijas apiet, ja. Un, un, un es domāju, tā, tā būs tā tendence, mēs jau tagad redzam liels svārstības tirgūs sākotnē, ir, ir liels, kā saka, pieprasījums pēc šādiem alternatīviem kanāliem, ja, bet politikas ziņā un arī tāds sabiedrības attieksmes ziņā, es domāju, ka tur ir tomēr daudz vairāk līdzīgi, kā mēs runājam par sociālo atbildīgu un, teiksim, ilgspējas lietām un, un reputācijas jautājumiem, ka šajā segmentā, nu, es domāju, pamainīsies tā attieksme, ja, un Un varbūt tās rozā brīlis par to, ka šis ir tehnoloģiskās inovācijas daļas un tie risinājumi, kas tur ir, nu tomēr būs salāgot arī ar to, ar to aspektu, ka, ka daudz no, no šīs tirgus atraktivitātes bija tieši tas, ka regulētā finanšu sektorā, ja, nu, viņš ir centies, kā kalpot kā tāds palīgs saprātīgai un atbildīgai politikai, ja, un, un neļaut izmantot finanšu sektoru nelikumīgām, Darbībām. Ja, tā kā tas ir tāds otrs aspekts, man liekas, kur, kur attiecīgi gan, gan sabiedrības attieksme. Finanšu sektora attieksme un politikā tas varētu būt tāds, tāds izmaiņu uh, punkts. Un, un trešais, kas, kas man liekas, ir svarīgi. Finanšu sektors jau starpnieks. Ja, viņš novirz uzkrājums uz, uz investīcijām un tas, ko mēs tagad redzam ar to saraušanu, ka tās investīcijas, kas, kas plūda, uz Krieviju, ja, un, 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 un tur, kur tika investēts, un kas pasaulē, kā saka, bija tā atkarība no, no Krievijas energoresursiem, Krievijas materiāliem, pār, pārtikas šīm precēm, nu, nu tagad jau ir skaidrs, ja, ka tās naudas plūsmas, viņas pārvirzīsies visticamāk uz citiem līdzīgiem attīstības tirgiem valstīm, kurās ir šie resursi, ja, lai apkalpotu, kā saka, pasaules vajadzības, un Tas notiks dabiski, bet nebūtu slikti to arī, arī veicināt. Ja valsts, protams, gribēs būt pašpietiekamā, kas šīs piegādas ķēdes ir lielās problēmas, ja, bet resursi ir tur, kur viņi ir. Un es domāju, ka, ka tagad tās naudas plūsmas arī pasaulē globāli ies, un viņām vajadzētu iet, lai investētu, lai būtu tas piedāvājums un, un kapacitāte citās vietās, kur tie resursi ir, viņus piegādāt.
0: Paldies, Amāra. Energo resursus mēs jau esam paspējuši vismaz divas reizes, trīs pieminēt. Edvards sāki lūdzu. Enerģetika un šis sektors mums, kas tad tagad īsti notiek? Gāze, es saprotu, mēs pārējām nu, sašķidrinātot, cik vien maz, maz varam. Tehniski mums tāds iespējas tā kā ir nākamajai ziemai, mums tā kā ir nu, skaidrība un darbs jau sācies, bet jautājums ir... Par nākamajiem pārisgadiem, tepat arī droši klāt arī tad jau zaļā kursa situācija, ja reiz enerģētika.
3: Jā, jātiek, šī ir tā interesantā situācija, kad karš par padarīt pasauli zaļāku, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu. Un te ir runa, protams, par liela fosilā resursu ražotāju, piegādātāja izslēgšanu no tirgus, kas viennozīmīgi nozīmē ir jāpārīt uz aļākām tehnoloģijām, uz alternatīvām, kas ir ar tā dilgtermiņa skatu jau. Bet īstermiņā mums nav iespējas to izdarīt tik ātri, kā gribētos. Tas nav tā, ka aiziet uz autosalonu un nomainīt savu, teiksim, automašīnu par telektoru auto. Tās ir investīcijas, investīcijām vajadzīgs laiks. Un šobrīd arī tās plānotās jau, kas ir no agrīnā diskusijas sadījā, bet, bet kas tiek apspriestas Briselē, masīva Eiropas gāzes sistēmas pārslēgšana uz sašķirināto gāzes, uz piegādēm ar kuģiem. Tās ir investīcijas, kurām nepieciešam vairāki gadi, lai tiešām varētu runāt, ka pilnībā gāzes apgādes sistēmi pārrientēt. Tas arī daudz starp tie ir jauni termināli. Un tas arī ir liels jautājums par to, kur šo gāzi ņemt jo tikai uz, uz 25, 26. gadu, piemēram, katrā varētu būt jauns iegūs jaudas ar pietiekām interesanti kapacitāti priekš Eiropas apgādes. Un tas nozīmē, ka mēs paralēli intensīvi investēju un zaļās tehnoloģijās tomēr būsim spiesti investēt arī sašķirinotās gāzes infrastruktūrā, kas tomēr ir fosīlā infrastruktūra. Cerams, ka daļa no tās varētu izmantot vēlāk arī, arī citām tehnoloģijām, bet te mēs nonākam jau pie jautājumu par Baltiju un Latviju, Mums infrastruktūra ir tāda, kāda ir. Tas ir Klaipēdas termināls vienīgais Baltijā. Un nepārāk... Un netapūtīs skulti, jā? Ja? Neuzbūvētās skulti? Jā, nu skulti ir tas ir vienkārši fakts. Tātad viņas nav. Un viņi nevar uzbūvēt arī pa vienu sezonu. Un, un Klaipēda var nodrošināt uh, inču kalnu, līdz ar to arī Baltijas valsts ar gāzi, ja tiek ļoti precīzi, tiksim, laika ziņā, un blīvi izmantot visu laiku, lai paspētu uzpildīt īņškā. Pamatātus jautājums arī par šauro savienājumu starp Latviju un Lietuvu.
0: Vai tas nenozīmē,
3: un, ka ir vajadzīgs arī kaut kādas lielākas
0: koordinēšanās, tā teikt, starp Baltijas valstīm, izmantojot šo īstēju?
3: Jā, izpēju, un tā, ja? tas, tas ir viens elements, kas vismaz man nav zināms, ka tādas diskusijas būtu notikušas un vainigojušas ar panākumiem, ka mēs nevis kā šobrīd Baltijas energa uzņēmumi konkurē pie klaipēdas termināla, bet ka mēs sinkroni un saskaņoti kopēji interešu labā un iespējams arī ar kopēji gāzes iepirkumu, kur zināms problēmas ar Eiropas regulēm, bet manuprāt, jebkuras kuras problēmas šajā situācijā ir izināmas, ja, ja ne Latvijas, tad, tad Eiropas līmenī, Un, kad ir šī skaidrs piegādātājs un ir rūpīgi izplānot klēpējas terminālu izmantošanu visu trīs valstu interesēs. Jo jāsaprot arī, ka gāzes kuģi, ja mēs šobrīd sākam viņus, teiksim, katru valsts kaut kur medīt jūrās un, un, un mēģināt viņus dabūt līdz klēpēdē, tad tas nozīmē Baltijas jūras pašā, pašā dziļumā, mēs gribam, lai šie gāzes tankuģi nonāktu līdz klēpēdē, ejot garām daudzām valstīm, kuras lielu prieku savos terminālos uzņem šo gāzes kuģi. Jā, tā ir tāda jāsaka, gaļas, gaļas gabā vilkšana, gar, gar pīģer krātiņa. Un, un te mēs nonākam arī pie tādu būtiski jautājumu, ir vispār mums vajadzīga enerģija, un tas ir jautājums par energoefektivitāti. Un tā, tas ir nokavēts stāsts priekš, priekš īstermiņa risinājumiem, Un diezgan neveiksmīga situācija, kad mēs šobrīd aktīvi investējam jaunās iekārtās, siltuma iekārtās, kā piemēram, siltuma sūkņums, kur valdībai ir, ir, ir tagad un liekot šīs iekārtas neefektīvās ēkās, mēs faktiski daļēji šo naudu izmetam, jo tiem pašiem siltuma sūkņiem vēlāk ēku siltinot, var gadīties, ka tie ir jāmainot tehnoloģijas siltuma sūkņiem vairumam, ir tāds, kad viņi nav darbināmi ar daļēju jaudu, jo, jo tas būtiski samazina šo iekārtu resursu. Daudz racionālāk būtu vispirms veikt ciltināšanu un tikai pēc tam pielāgotam iekārtas. Diemžēl šī steiga liek rīkoties pretējā virzienā, kas nozīmē, ka šīs investīcijas tomēr ir mazāk efektīvas no, no tāda, ja, teiksim, no, no plānošanas, no loģikas viedokļa.
0: Jā, ka tev jāuztraucās īri par to, ka tu nākamajā zemā būs. Būs kaut cik siltumā un aiznākumā. tad, protams, ar to ir jārēģinās, tas vienkārši ir nosacīti. Nu, labi, tās ir kā ar kara kā ar radītas izmaksas, izmaksas. tur neko nevaram darīt. Tad, tu, tu pieminēji jau to iešanu prom no fosilā uz zaļo nosacīti. Saprot, ka valdība ir arī ko jaunu pieņēmusi, kā plānos attiecībā uz vēja enerģiju, Teiksim, Tur pietiekām ir lielu apjomu nākamajos piecos gados, tā papildināt vēja parkus Latvijā. Vai tas arī ir atba jau nu, tāds jūtams šīs krīzes ietvarā, vai, vai tā to var uztvert?
3: Pat pie salīdzi no šīsiem laikiem tomēr neko daudz, domā domāju, šajā vasarā no vējparkiem uzstādīt nevarēs. Mēs paskatāmies projektu, kas ir Latvijas valsts mežiem ar Latvienergo, un tie ir vairāki gadi, kamēr tiek notiek projektēšana, visu dokumentu sagatavošana un uzstādīšanu un, un saslēgšanu. Līdz ar to, jā, Vējš ir nopietna tehnoloģija, kopējais šobrīd tādu ticamu projektu apjoms. Ja mēs skaitām starpvaldību projektus šo jauno Latvijas valsts mēža un energo koprojektu un privātos projektus, viņi būtiski pārsniedz Daugavas visas Hests kaskādes jaudu. Tātad vējši ienākā ļoti nopietns spēlētājs. Protams, tam nāk arī savas blaknes ar nepieciešam balansēt šo energo avotu, bet uh, arī tur, nu, cerams, ka tehnoloģijas pamazām attīstīsies un kļūst aizvien efektīvāks. Bet mēs nevaram runāt, ka vējuši un šie lēmumi, kas pieņemts, uh, uh, kaut ko būtiski mainīs mums īstermiņā. Īstermiņā mums problēma saglabājās un vēl jau vairāk tas, ka mēs esam atkarīgi arī frekvens nodrošināšanā no uh, Krievijas elektrotīkliem joprojām Baltijā. Un tas ir mūsu vājais punkts. Bet, nu, tas ir kaut kas tāds, es saprotu, ka arī mums ir bijis
0: tā kā pārredzamos plānos, ka tūdaļ mēs tā kā taismies, no nu, atslēgties, bet tas ir, jebkurā gadījumā, tāds uh, vandāmes triks, ja respektīvi, pārkāp gaitā ejoš, ejošās kravas masīnās no vienas otrā, vai ne, nobalansējot vienu brīdi starp tām un, tā teikt, iespējot ir vienreiz un kļūdīties tu nedrīkst, jā, bet tas ir, principā, mums nu, tā kā, Nākamo piecu gadu jautājums, tu, kas esi šajā jomā, iekšā kādas ir tās mūsu
3: šobrīdža Tā vienošanās ar Baltijas valstīm bija, ka 25. gadā mēs pārējam uz uh, sinhronizāciju, atslēdzoties no, no Krievijas tīkliem. Un no enerģētiķi ieskatā tas tomēr ir ļoti ambicios, apjomīgs un, un tehnoloģiski un intelektāli sarežģīts process kur pārtināt šīs vasaras laikā veikt šo atslēgšanos tehnoloģiski nav iespējams. Līdz ar to, jā, tas ir bijis plānots, bet atkal, kā daudzos citos gadījumos laika, grafiks nesakrīt ar to spriedzi, ko ir radījis karš. Un tā ir tā pamatproblēma problēma ka plāni tiek vainu tagad realizēt ļoti ātros tempos, kas nevienmēr ir efektīvi no investīcija viedokļa, vai arī mēs vienkārši esam spiesti atzīt, ka mēs neesam gatavi daudzās jomās, kaut gan, kaut gan esam uz pareizām sliedēt, bet, nu, mēs nevaram skriet, skriet par priekšu šim vilcīm.
0: Kolēģi, noslēdzot, tāds iespējams naivs jautājums, bet es kā vidusmēra pilsonis te klausos tagad arī par šo, to, ka mēs esam spiesti un joprojām turpināsim kādu brīdi, ja vien mums vispār pārdos pirkt šos resursus no, no Krievijas, Kā tas, nu, tā teikt, iet kopā, ka tev visas emocijas principā saka, ka, nu, to nevajadzētu darīt, tu vajadzētu pārtākt, bet mēs esam spiesti to turpināt darīt. Kā, nu, kāds ir jūs pieeja, kā jūs, teiksim, dzīvojat ar šo pretrunu un reizē spēt turpināt sevi, sevi, teiksim, tā, nu, cienīt un, un, un dzīvot. Kā, kā jūs uz to skatāties, kolēģi? Man šeit nav vieglas
1: atbildes, es teiktu, ka mūs ir pēc iespējas ātrāk jāatslēdzās no krievijas gāzes un enerģijas resursiem, jā. Bet šeit tas ir jautājums energo speciālistiem, vai tiešām tad tāda situācija, ka nu, teiksim, cilvēks Ziemā nosals un, ka tās saks ir uh, dramatiskas jau. Un šeit ir jāsaprot, kā mēs varam aizvietot. Skaistas, ka Krievija pasaulē ir diezgan būtisks uh, energoresursu piegādātājs, bet, uh, no tās pusēs jāsaprot, ka pērkot Krievijas gāzi, mēs finansējam karu Ukrainā. Jā. Un tas ir ļoti nepatīkams jautājums.
3: Par enerģētiku tomēr ir, ir jāsadala to, ko var un ko nevar izdarīt. Kā es minēju, ja Baltijas valsts veido vienotu pieeju un uh, saprātīgi izmanto klēpēs terminālu, mēs faktiski varam jau šobrīd atbrīvoties no nepieciešamības iegādāties Krievijas gāzi. Uh, elektrības uh, tirgū, jā, tas ir sarežģītāk, tur mums tās izvēles faktiski nav, un mēs arī nevaram darbināt nevienu iekārtu pat ar, ar, ar zaļajām tehnoloģijām, Ne aiztītiem ja mums elektrosistēma nestrādā. Bet, man tas glābiņš tomēr šai ziņā ir tas, kad mums ir virkne dažādu iedarbinātu sankciju, ka mēs spējam arī pietiekami pacietīgi uztvert tās negatīvās izpausmes, kas parādās citos ekonomikas sektoros, un vienkārši daram visu iespējamo pārējās jomās, Ja reiz mēs nevaram enerģētikā tik tivīgi ieglīt izdarīt izvēle, kas attiecās uz šautrību stīrku.
0: Paldies, Edur. Tas bija caur praktiski rīcība pie optimismu nozliet lielāk, cik viņš vispār šajā situācijā ir iespējams. Paldies, kolēģi. Vai tev bija, Elmar, vēl arī piebilstams, kas?
2: Jā, es arī par to tēmu domāju, ka kā ar to labāk sadzīvot. Es domāju, vai. Vajag... Maksimāli censties šīs emocijas ievirzīt nu, tad praktiskos darbos, jo, jo, jo šīs lietas, lai mazinātu atkarību, būs nepieciešams lielas investīcijas un, un, un ilgstoši. Un vienkārši ir jāizmanto šīs brīdis, lai apzinātos, jā, ka šis solis ir jāveic, ka tā ir ievainojumība un, un tas jautājums ir jārisina. Un neatlaisties no tā, pat ja tas maksā lielus resursus, lai kaut kas, nu, kā saka, mēs, mēs nepazaudējam tieši to, šī, šī brīža to momentu, ja. Jo tas prasīs, kā Edvards teica, ilgstošu laiku daudz naudas un vajag uzlikt to uz, uz pareizām sliedēm, lai tas nav kaut kāds ātrs emocionāls lēmums kaut ko tagad atslēg, bet lai mēs tad izstrādājam un nodrošinām to risinājumu. Tas prasīs ilgāk laiku un, un vajag kā saku, tās emocijas ievirzīt pacietīgā, neatlaidīgā, mērtiecīgā darbībā.
0: Paldies. Pacietības brīdis, kas ir jā, īsta no darbībā, jā. Tas, laikam, ir tie, ir tie secinājumi, ko esam šajās minūtēs spējuši darīt. Es ļoti ceru, ka šī nu, skaļā domāšana, ko mēs, tas, laikam, bija tas ierinājums, ko mēs šeit mē, mēģinājām izdarīt, ka tas varbūt cilvēkiem arī šajās dienās, šajās stundās par šīm lietām domājot, palīdz. Par to jums, kolēģi, paldies! Uz sadzirdēšanos šajā vai citādā formātā citreiz. Paldies, kolēģi!